0: Podemos dizer que o brasileiro tá bastante acostumado com golpes. Claro que isso é muito triste, né? Mas é a história. E não foram dois ou três golpes, foram nove. Nove golpes de Estado que são oficialmente né, registrados como tal na história do Brasil. Ficou curioso? Então vem comigo. <risos> Felipe Drummond, eu sou estudante de licenciatura em história e você está no História com Drummond. Olha, antes de qualquer coisa, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para me ajudar, fechou? E se você está ouvindo isso aqui por algum agregador de podcast, não deixe de seguir o perfil do História com Drummond para você continuar acompanhando aqui os vídeos, ou os áudios nesse caso, né, que eu solto toda semana. O link de todas as plataformas onde o História com Drummond se encontra, você sempre vai ver aí na descrição do episódio para você escolher onde você quer consumir o conteúdo. Então, se Sempre leia a descrição, fechou? Mas voltando, você sabia que o Brasil é um país de golpes? Já foram nove golpes de Estado e 14 fechamentos ou dissoluções do Congresso Nacional. Isso porque o Brasil é um país novo, hein? imagina se não fosse. Além dos golpes que eu vou citar aqui nesse vídeo, o Congresso já foi dissolvido, né? fechado 11 vezes, só por Dom Pedro II durante o Segundo Reinado. E esse Congresso também já foi fechado outras três vezes. Uma vez por Castelo Branco, em 1966, uma vez por Costa e Silva, em 68 e em 77 foi a vez de Ernesto Geisel fechar o Congresso também. Bom, vocês já sabem que o Brasil só se tornou oficialmente uma nação quando a Independência foi declarada. E desde essa data, ou seja, desde 1822, a gente já teve aí diversas revoltas, tentativas de golpe e golpes efetivamente consolidados. E é óbvio que é sobre esse último que nós vamos falar. E se um golpe é definido como uma subversão da ordem institucional, podemos dizer então que de 1822 até hoje a gente já teve nove. Desses golpes. Noite da Agonia Dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. O próprio Dom Pedro I deu um golpe aí pouco mais de um ano depois de declarar a independência do Brasil. A primeira Assembleia Geral Constituinte Brasileira foi eleita no dia 3 de maio de 1823. E, obviamente, o objetivo dessa Assembleia era redigir a primeira Constituição do Brasil. Só que as disputas internas entre os constituintes fez com que Dom Pedro dissolvesse, né, fechasse essa Assembleia. José Bonifácio de Andrade, um dos ministros de Dom Pedro, passou a dificultar o acesso, né, a comunicação entre os conservadores. E o próprio imperador. E aí Dom Pedro mandou esse cara embora. Só que ainda continuou uma pressão muito grande em cima dele. E aí ele resolveu, com a ajuda dos militares, dissolver essa Assembleia Constituinte. O dia 12 de novembro daquele ano ficou conhecido então como a Noite da Agonia. Então Dom Pedro, junto com algumas pessoas da sua própria confiança, né, elaborou o texto da Constituição que foi promulgada em 1824. Golpe da maioridade Esse golpe é bastante conhecido, né? Ele foi o responsável por colocar, por efetivar, na verdade, o reinado de Dom Pedro II. Bom, quando Dom Pedro I desistiu do trono e vazou lá para Portugal, Dom Pedro II, ou Pedrinho, só tinha 6 anos de idade. Então, no lugar dele, quem governava o Brasil eram os regentes, é por isso que esse período se chama período regencial. Então, até Pedro II, no caso, né? Que ainda não era Dom Pedro II, mas vou chamar ele assim para facilitar. Completar 18 anos, ou seja, assumir a maioridade, eram outras pessoas, os regentes, que governavam governavam em nome dele. Só que nesse período aqueles conflitos, aquelas tensões que existiam entre os liberais e os conservadores ficou ainda mais forte. E isso fez com que alguns senadores, alguns deputados formassem um clube maiorista. A ideia desse clube era adiantar a posse de Dom Pedro II, né? Dar para ele a maioridade antes dele completar 18 anos. Obviamente que as propostas desse grupo foram todas recusadas, até que esse pessoal falou, vamos cantar a bola pro Dom Pedro mesmo? Quer dizer, pro Pedrinho? Porque se ele ficar do nosso lado, fica difícil o pessoal, né, os regentes, recusarem a nossa proposta proposta, digamos assim. E foi o que eles fizeram. Então, eles convenceram Pedro de que era hora dele assumir logo o trono. Dito e feito, né? no dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro II assumiu o trono com apenas 15 anos de idade, de forma totalmente inconstitucional. Proclamação da República golpe, Dom Pedro II assumiu o poder e com outro ele foi chutado de lá. O que a gente conhece como proclamação da república nada mais foi do que um golpe de estado e um golpe militar. O movimento republicano, que já estava engatinhando, ganhou muita força. E os republicanos, intimamente influenciados pelo pensamento positivista do Auguste Comte, eram totalmente a favor de um estado forte, antimonárquico e dissociado da igreja. Só que para conseguir implementar essa república, eles precisavam do apoio do militar mais fodão da que era o Marechal Deodoro da Fonseca, que, inclusive, era amigo pessoal de Dom Pedro II. Olha que filha da mãe! E para convencer o Marechal de que a República era sim o melhor caminho, eles disseram que as decisões do então ministro Visconde de Ouro Preto prejudicavam diretamente o exército. E eles disseram também que no lugar do Visconde ia entrar o tal de Gaspar Silveira Martins, que era inimigo número um do Marechal. E isso foi suficiente para que ele comprasse a briga dos republicanos e desse uma facada, de forma figurativa, obviamente, nas costas de Dom Pedro e chutasse ele do trono. Golpe de 3 de novembro de 1891 Bom, do golpe em 89 até a promulgação de uma nova Constituição, Deodoro ficaria de forma interina, né, no cargo ali de presidente. E essa Constituição foi aprovada em 1891, ele foi eleito presidente de forma indireta, só que no dia 3 de novembro daquele ano, ele dissolveu, ele fechou o Congresso Nacional para resolver um problema ali com seus opositores. E para completar, ele declarou estado de sítio no Brasil, mandando o Exército cercar tanto o Senado quanto a Câmara e mandando prender também ali todo mundo que fosse oposição a ele o Marechal de Ferro Bom, só que 20 dias depois desse golpe, em 1891, Deodoro da Fonseca saiu fora, ele renunciou ao cargo, e ele fez isso principalmente depois da Marinha ameaçar bombardear o Rio de Janeiro caso algo não fosse feito. E como Floriano Peixoto era o seu vice, foi ele quem assumiu o cargo no lugar do Deodoro da Fonseca. Só que a Constituição mandava, no caso de um presidente sair, que novas eleições fossem convocadas, coisa que o Marechal não fez. E mesmo já tendo reaberto ali o Congresso Nacional, isso desencadeou uma série de revoltas, só que de ceder a isso, ele assumiu uma postura muito ditatorial, tanto é que ele foi conhecido como Marechal de Ferro, ou seja, a república no Brasil já começou uma completa zona. REVOLUÇÃO DE 1930 a chamada Revolução de 30 foi, na verdade, um golpe cívico-militar, né, o um civil-militar, que teve como estopinho o resultado das eleições daquele ano. Indicado como sucessor de Washington Luiz na presidência da república, Júlio Prestes é quem foi eleito. E o candidato da oposição, Getúlio Vargas, não gostou muito disso. Só que nesse período também, João Pessoa, então governador da Paraíba, foi assassinado. E isso facilitou muito com que o pessoal da Aliança Liberal, que era o partido ali do Getúlio, acusasse o governo federal de ter armado, né, para assassinar o cara. E isso aí desencadeou no golpe que a gente conhece como Revolução de 30. E também deu fim à chamada República Velha, porque agora a gente está entrando na Era Vargas. Estado Novo em 1937, depois de ter sido eleito indiretamente em 1934, Getúlio teve que lidar com um problema, que para ele era um problema, né, chamado intentona comunista. Nessa época o comunismo crescia cada vez mais, né, e pro exército isso era uma coisa que devia ser combatida. E aí, nesse mesmo ano, foi descoberto um plano, chamado de Plano Cohen que era basicamente uma revolução comunista que ia rolar aqui no Brasil. E esse plano foi lido na rádio, né, em rede nacional, no programa Voz do Brasil. E se apoiando nesse terror que o Plano Cohen gerou, foi aprovado em 37 o estado de guerra que suspendia qualquer direito constitucional. E em novembro daquele ano, Vargas fez um discurso em que ele fechava o Congresso Nacional e cancelava as eleições do ano seguinte. O que a população não sabia é que esse plano tinha sido todo forjado por Olímpio Mourão Filho, membro do governo de Getúlio Vargas. Então, o período mais repressivo, né, a ditadura varguista, duraria até 1945, quando a gente tem outro movimento que é, sim, considerado um golpe de Estado. Deposição de Getúlio Vargas em 1945. Os mesmos militares que apoiaram o golpe de Vargas lá em 37 fizeram todo o um movimento para tirá-lo do poder em 45. Um dos contextos ali que estava rolando no mundo né, para apoiar a decisão de tirar Vargas do poder era o fim da Segunda Guerra Mundial. Vale dizer que Getúlio se guiou muito nos moldes do fascismo italiano ali durante a Era Vargas. E ele só foi romper suas relações com a Alemanha nazista lá para o meio da guerra. Então com o resultado da Segunda Guerra, era inadmissível um país igual o Brasil, que era aliado dos aliados continuar tendo uma ditadura, não fazia sentido, as coisas não encaixavam. E aí Vargas começou a reabrir o Brasil democraticamente, permitiu que partidos fossem criados, tudo isso para tentar limpar sua barra, o que não deu muito certo. E aí no fim das contas ele foi forçado a assinar a sua renúncia para evitar conflito, para evitar que a gente morresse e que ele saísse de boa. E foi o que ele fez, ele assinou ali a renúncia ao cargo. Golpe de 1964. Então, o então presidente João Goulart já incomodava os militares há algum tempo. Além de apoiar reformas dentro das estruturas militares, ele apoiava reformas de base em outros setores, e isso era coisa de comunista. Isso foi suficiente para que o Olímpio Mourão Filho, sim, o mesmo do Plano Cohen, mobilizasse suas tropas em Juiz de Fora, aqui em Minas, contra os prédios do governo. E ao mesmo tempo, lá no Rio de Janeiro, Costa e Silva fazia a mesma coisa. Como o Jango ainda não tinha se manifestado a respeito do que estava acontecendo, o Congresso Nacional declarou a presidência do Brasil como vaga. Só que Jango não tinha saído do país, porém, já era tarde demais. Então os militares instalaram o Supremo Comando Revolucionário e através do primeiro ato institucional eles escolheram um presidente para o Congresso. Só que é claro que nenhuma das situações que eu citei aqui foram tão simples, tá? Eu só dei um panorama geral para você entender e ver como que o Brasil realmente gosta de um golpe. Mas diz aí se não é de ficar impressionado tantos golpes numa república tão nova. E é importante a gente estudar e entender esses momentos para que eles não voltem a acontecer. Talvez a democracia e a república não sejam os melhores modelos do mundo Mas é o melhor que a gente tem Então vamos lutar para mantê-los Bom, você já conhecia todos esses golpes Ou algum deles foi novidade para você Eu quero que você comente aqui embaixo para a gente trocar uma ideia Além disso, se inscreve aqui no canal e deixe o seu like Porque isso vai me ajudar muito Eu Tenho certeza que o conteúdo aqui do canal está sendo útil para você Então, por favor, retribua a ajuda beleza? E se você está ouvindo isso aqui em algum agregador de podcast, não deixa de seguir a gente aqui do História com Drummond, para você não perder nenhum assunto. Todos os links importantes estão em philippedrumon.com barra história, está aqui na descrição, mas eu fiz questão de citar o link, porque sim, e a gente se vê numa próxima, tá bom? Mais uma vez, meu nome é Felipe Drummond, e esse aqui é o História com Drummond. Valeu!